2: в Москве, вторник, что ли, 16 мая. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Ансав. Мы с вами продолжаем, как обычно, наши встречи, наши обсуждения. Вот не, не встречались мы несколько дней, событий столько произошло, что как будто полгода не виделись. Вот. Собственно, что вам хочу сказать. Хочу сказать, что у нас есть видеотрансляция. Не знаю, насколько она вам... Необходима, но она есть. Она есть еще пока на Ютубе. Она есть в телеграм-канале Радиостанция. Телеграм-канал называется Радио говорит МСК. Она есть ВКонтакте да, и ВКонтакте на странице Радиостанции, а также я себе кладу по традиции хотя кому это нужно, с другой стороны. Там по несколько просмотров бывает, но кто-то сидит, кто-то сидит, например, наша постоянная. Зрительницы, да, наверное, правильно сказать Для Светланы пока еще одна с нами присоединилась Вот, значит, Никак люди не выучат, да, вот сколько лет подряд Я говорю, не звоните мне с 18 и до 20, я в эфире, бесполезно звонить Вот товарищ, знай, большой крупной газеты звонит, что он хочет не могу я говорить. 300 раз говорил, каждый раз одно и то же. Ладно, это так. Что я что забыл сказать? Судя по... Вот я смотрю тоже в трансляцию, там сзади звукорежиссер двигает табличку мне. А это значит, что он мне намекает, что я забыл вам сказать, как с нами пообщаться-то, как связаться. Для этого у нас есть специальный бот. Говорит и маскабот, Это вы в поиске... В Телеграме вводите латинскими буквами. Это немудренное заклинание в одно слово «говорит и маскобот. И, собственно, можете писать, а также в СМС-сообщения. Я смотрю в СМС-сообщениях у нас «Восторг» по поводу пятницы. А в пятницу у нас был Евгений Алексеевич Федоров, который громил американцев внутри нас, да? А, как это? Ну, выкап- выдавливать по капли из себя раба раньше было принято, а вот по Евгению Федоровичу мы должны из своей государственной системы по капле выдавливать Соединенные Штаты, которых там много. И пока мы их не ведаем, ни Пригожин, никто другой, ни военкоры, ни укрепление национальной валюты, ни... ничего нам не поможет. Никогда. Вот, ну... Будем выдавливать американцев. Что-то случилось точно, потому что шестой звонок за минуту. Видимо, срочно нужен комментарий. Посмотри, что там по новостям. Что же там произошло такого Вот, я что-то, заходя в эфир, ничего такого радикального не видел. А, на выходных началась битва при Финке НКВД с подачей депутата Матвеевича. Вы знаете, на выходных был занят, собственно, какими-то бытовыми... Делами, Виталий Филе, разверните мне тезис, что там опять с Олегом Анатольевичем случилось при финке НКВД. В прошлой серии он напал на военкоров во главе с Владимиром Рудольфовичем. Я так понимаю, ему дали деятельный отпор и рассказали, а припомнили ему... Что ему припомнили? Это самый... Казахстан ему припомнили, где он говорит, что владельцы этих самых сотовых ларьков в казахском аэропорту должны быть изнасилованы, ограблены, жены их, и изнасилованы тоже, и что-то такое, да, вот это Олеган Анатольевич припоминает. А я еще помню, кстати, надо его позвать же, да, надо позвать его. А я помню, как он в запрещенном ныне Фейсбуке в примерных же сентенциях общался с оппозицией, являясь при этом профессором вышки, и у оппозиции знатно пекло, когда целый профессор, да, собственно, ну, практически таким народным стилем клал в комментариях на лопатки с отнять, наказать, казнить и вот это все. Сейчас, правда, это мейнстрим. Сейчас, правда, Дмитрий Анатольевич у нас он гораздо более радикален. Но все-таки, Виталий, расскажите мне, за что Олег Анатольевич Матвеевича Обижают на, на финках <связь> НКВД. Матвеевич сказал, цепсо украинское придумает какие-то вбросы, а наши безответственные военкоры это распространяют исключительно до собственного хайпа». Более того, они на этом еще зарабатывают, торгуют потом всякими финками НКВД, рекламируют банковские карты и так далее. То, что у них, видите, там много подписчиков. Это бизнес, это бизнес на крови нашей. Сколько можно терпеть? И что же ответили военкоры? Они посадили его на финку НКВД? Они забили ему стрелку в куларах Государственной Думы, да, собравшись всем общественным советом при партии Единой России или как там это называется. Что же было далее, Виталий? Не тяните интригу. Очень интересно, я все, оказывается, пропустил. Пишут, что <с- <с------> сбили патриот, кстати говоря, в новостях. А- вернее, патриот не смог сбить к- кинжал, да, и, и отстрелился знатно. Ниже, ниже то в новостях вижу только про Путина, Орловскую область и про, про Орловскую, господи, Аморскую область, про Орлова, про Ведерникова вижу, вот, ну ладно, про эти все тоже поговорим момента. Битва идет. Виталий Филин, доложите хотя бы, знаете, как в этом самом, в пока еще не запрещенной Википедии, стороны, потери, действия и так далее. Игорь нам напоминает, что Исаакиевский собор должен вернуться к своей прямой деятельности. Вы знаете, но для меня, как человек не очень, скажем так, деятельного, да, но все-таки православного, этот вопрос достаточно однозначен. И вот эта музейная линия, что это все наши художественные ценности, дайте наслаждаться и непричастным, в общем, мне не близка. Поэтому я, наверное, Игорь, с вами соглашусь. Хотя, ну, конечно, в нашей э, ситуации, да, в, на, в нашем светском обществе все это очень... Различными сложностями обличено, но вы об этом с Юрием говорили. У Юрия, по-моему, попроще отношения. Вот. Матвеевича вспомнили, что он болтал со временем голосования по Крыму. И за это не попал. Он болел. Он болел, за это не попал под санкции. В санкции его включили. Министерство обороны подтверждает уничтожение патриота. Ну, хорошо. Так, значит... Я не помню, а, помню точнее, да, мы мы решили наши стандартные блоки оставить, но я буду кратенько. Вот я обращаю ваше внимание, что даже когда прогноз хороший про погоду, одному погодному специалисту надо все-таки врезать, да, врезать, что называется, интонацию в минус. Интонация в минус следующая. Днем 17 мая воздух прогреется до 23-26, 18 до 24-26. В пятницу температура понизится. Кроме того, в выходные прогнозируется понижение. Также ожидаются осадки. В общем, погода будет хорошая. Я надеюсь, прогнозы не сбудутся. Дмитрий Анатольевич Медведев. Кто-то говорил, что... Надоел он, да нужен другой какой-то. Других-то не завезли. Он даже Олег Анатольевич не дотягивает. Вот... Госдума дианонсировала до все. Туда ему и дорога. Этот документ утратил для нас актуальность еще а, в 2007. А, Но ну, а теперь и по линии ранее приостановленных международных обязательств нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим, для защиты наших национальных интересов. Включая нашу российскую часть, Европы. И, конечно, мы будем максимально увеличивать выпуск вооружений, военной и специальной техники и средств поражения. Кстати, привет Макрону. По его логике, это тоже геополитический проигрыш России. Тут Дмитрий Анатольевич, что называется, заходит с двух козырей одновременно. Да, он, собственно, комментирует высказывание Макрона. По поводу того, что Россия геополитически проиграла и стала сюзреном Китая, И заодно комментирует э, отмененный Госдумой закон. Пытаясь бить кинжал, хахлы выпустили 32 ракеты Петрио, а то уничтожили, ставив перелет птиц. Ну, что значит. К выходным начнутся дожди и ливни. Все мы как любим. Дачникам привет. А, собственно, Госдума сегодня приняла этот... Закон о денонсации Окончательный выход И так далее Глава комитета по международным делам Лидер ЛДПР лен Слуцкий Сказал, что все это отвечает национальным интересам Обеспечения России Я считаю, честно говоря, история вот настолько Уже формальная Но с 15 года вообще никак да, С 2007-го на стопе И поэтому Вот что мы Ну сделали и сделали Едем дальше а, интересно, ну, много такого международного а, контекста, да, кстати, я смотрю, кипит у господ атеистов по поводу храмов, а, ну, бывает, бывает, у нас, знаете, у православных это называют «бесы корежут. И это не общественное достояние, как вам бы не хотелось. И аргументы про Европу, конечно, интересные. Но вы же коммунисты, вы же не знаете, что такое Европа, да? Вот. Но вот это обобщение на всего до чего можно дотянуться, это прям, ну, известная история, да? И я, начиная там с храмов, заканчивая женщинами, помним, помним, как же. Итак, господин Баррель, или как вот тут кто-то назвал? Баррель. все-таки они обсуждают дополнительные санкции, и вот они в риторике разминают. В общем, судя по всему, речь идет про Индию. Они считают, что Индия перепродает российскую нефть. После переработки, в том числе и на дистопливо, и все это надо наказать. Я напомню, американцы в исключении своих как раз это имели в виду, что вот сама нефть — это нефть, конечно, но любые, любая переработка, там, крекинг и прочее, вот, э, <соценно> собственно, легальная. Но вот Борель считает, что надо быть святее папы Вашингтонского, и, конечно, все запретить. Если дизельное топливо или бензин поступает в Европу из Индии производится из российской нефти, то это, безусловно, является обходом санкций, и государства-члены должны принять меры. А, собственно, члены должны принять эти меры, чтобы им, членам, поставлялся а, правильный дизель, произведенный из американской нефти и-, и так далее, да, вовсе не из российской. Поэтому вот члены должны к этому так отнестись. Вот... Думаю, что рано или поздно истории они дожмут. Пишет нам Светлана, что Матвеевич предложил вести уголовное наказание против военкуров, но это, конечно, он в сердцах. Думаю, что его сейчас, братья, вознесет на острые финки Финки, ЛНКВД. Собственно, еще обратил внимание, что, смотрите, с каждой недели... То есть насколько вот происходит эскалация риторики с европейской стороны, да, настолько все другие э -э, стороны пытаются хоть как-то, хоть как-то вывернуть каким-нибудь приговором, потому что все понимают, что ситуация в мире мягко говоря, неадекватная, влияет на кучу да, и там, поставок энергетических, и зерна, и, и удобрений, и так далее. И, в общем, надо с этим что-то делать. На сей раз что-то делать предлагают господа африканцы. Президент Ю, 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 ЮАР, да, Южной Африканской Республики, Ромафоса, сказал, что договорился и с Путиным, и с Зеленским о том, что они примут мирную инициативу, да, некую делегацию африканских стран, да, там, порядка десяти, вот, и африканские лидеры выступят, собственно, мирным планом, да, и съездят для обсуждения в Россию, на Украину. Я уже, честно говоря, сколько, уже больше десятка, да, этих самых... Э- Больше больше десятка же, да, стран, ну, не стран, а сторон, собственно, Китай, Бразилия, Болгария, что-то там говорила, Венгрия, собственно, теперь вот африканские страны, Эрдоган что-то давно на эту тему ничего не говорил, но но говорит, не говорит сейчас, но говорил ранее. Ну вот, И, собственно, президент ЮАР вот что говорит, что Африка обеспокоена кризисом на Украине, влияет отрицательно на африканские страны, вызывая рост цен на продукты питания и тупливо Но заявления господ Шольца, Макрона и так далее да, говорят нам, что у них несколько иная позиция. О поставке дальнобойных ракет Storm Shadow и собственно, обсуждение, обучения пилотов и так далее, они, собственно, в Европе показывают, что Европе не, не, до, не до мирных переговоров, потому что США пока не разрешают. Вот, потому что, ну, и вот и Бразилия выступала за немедленное прекращение огня. Вот. А Барель, кстати, не помню, обсуждали или нет, да, оговорился, то есть в одном интервью сказал, да мы можем в три дня все это прекратить, просто просто поставки всего прекратить, и Украина сдастся. Но мы же этого не хотим, поэтому будем продолжать. Значит, 965-й продолжает подпрыгивать по по теме общих храмов, Ну вам-то зачем туда? Вы что, ценитель и- иконы или что? Вы же и вы по старинке хотите там открыть, что там склад или короник. Я понимаю, да, это да, вот, то есть по- в практической пользе, понятно, но только время прошло, да, ни склад, ни короник не нужно. Научитесь уважать чужую, <coughs> чужое мировоззрение религиозное, да, вот без этого вашего большевизма. Хотя, собственно, большеизм ваш избирательный, в том числе. Собственно, вот к вопросу о Воинкоров хотел таким вопросом задастся. Немного в стране, наверное, это остросюжетные повестки лежит, кто там прав, кто не прав. Матвеевич воинкоры Пригожин, Шойгу, его зять, и кто-то еще. Я, кстати, на эту тему писал же, да? Писал же некоторое время назад, вы, наверное, видели. В телеграм-канале мое можете почитать. Собственно, смотрите, да, вот мы получаем информацию с вами весьма косвенно. 7 мая начиная. 7, 8, 9, 12, вот сегодня 16, о том, что Россия, вооруженные силы России наносят самые массированные высокоточные удары по военным объектам. Ну вот в ночь 16 мая в Киеве, да, а до этого по всей Украине, в том числе вот там. Западные сми стонали о том, что в Тернополь прилетело в момент, когда уроженцы Тернополя где-то там в Европе дрыгают конечностями на Евровидении. Слава богу, что мы забыли про это нечто, да, я вот вообще нигде не слышал, кроме западных СМИ, если бы не в Тернополь не прилетело, я бы не, это самое, и не узнал бы, да, о Евровидении-то, да, вот. и, собственно, попало... Попало в куда-то, это это что-то взрывалось. Да, судя по всему, это был склад музыкальных инструментов, да. Вот, и в этом смысле, э, вот хочется, хотелось бы узнать, куда там так прилетел-то, что взрывы до полнеба, и, собственно, разогревается афедрон, да, у той части информационного пространства. Но ну, эти информации нет ни от нас, ни от них. Поэтому довольствуем, довольствуемся только предположениями. Но, судя по всему, да, очень, очень хорошие показатели достижимости целей у нашего оружия и дронов, и ракет, раз там так горит. Вот, собственно... Возможно, узнаем, да, и тогда, соответственно, сможем к этому как-то отнестись. А, а по поводу военных-невоенных объектов, да, ВСУ, собственно, начали а, тратить с, с, самый дорогостоящий «Стромшедоу», поскольку это вопрос принципиальный, а, по Луганску, чтобы долетало, да, чтобы долетало, раньше не долетало, достаточно далеко. Вот... А, кто еще? Ну... Не наши ракеты, диверсанты свободной Украины поработали. Смешно. Открытый тогда уж Украина. Тогда уж профьюзер открытая Украина. Есть спутниковые снимки. Ну, честно говоря, мы же не знаем там вот что. Вот мы сказали бы там, не знаю, 10 танков. Ну и что Мы же не, не понимаем, да, мы не понимаем, что именно разрушено. Но в данном случае я выступаю за военную цензуру. Это хоть безумно интересно, что хочется же, да, хочется же сопереживать. Вот, ну, собственно, узнаем, когда узнаем. <смех> Забавный момент. <смех> Обратил внимание. Помните, нас там пинали за ЕСПЧ-то, да, что как так ЕСПЧ? Решисунок, это тот, кто тут обнимался с Зеленским на Медне, да, и обещал ему самолеты, решил реформировать Европейский суд по правам человека. Напомню, Британия не часть Евросоюза, если что. Вот. он предъявил претензии на тему того, что ИСПЧ должен прекратить блокировать депорт... депортационные рейсы с нелегальными мигрантами из Британии в Руанду. Что интересно, да, вот это такая новая концепция, что вот э, Руанда, там очень круто, там построили домики, в общем, валите отсюда. И вот здесь больше 10 тысяч уже отвезли э, по соглашению о депортации. Ну вот, и, э, собственно, собираются еще, да, поскольку приток есть, но вот эта радость... По поводу пожить где-то в Руанде в прекрасных условиях, он, кстати, не он, по-моему, или их министр вот по делам миграции туда ездил, и была такая фраза, что сам, сам бы жил бы в этих домиках. А я напомню, Руанда это прям центр черного континента, без выхода к морю вот, такое достаточно интересное (смех) интересное место, я думаю, что беженцам, особенно с Украины, там будет очень круто. Вот, но, (смех), по крайней мере, так считает Риша Сунок, и вот за это борются, в том числе против ЕСПЧ. Вот, значит, Джонсон, да, уже угрожал украинцам, тем, кто незаконно приехал, типа вот, поедут все в Африку, ну и а сейчас, собственно, передержку хотят перенести в Африку. То есть ты приехал, твое дело рассматривается о том, что достоин ты быть беженцем. Если раньше ты бы спокойно э, ходил бы по британским городам, то теперь ты отправляешься в Руанду. И там сидит. Пузатый Жужин э, пишет мне про... Радио Тысячи Холмогоровых, я не очень понимаю, что это. Вот. А, что еще? А Евросоюз продолжает переживать по поводу возобновления авиасообщений с Грузией. Вот, ну и, видимо, Грузии ждут действительно санкции. санкции потому что визы отменены. А, Грузия собирается Джорджиан Айрвейс запускать из билета в Москву с 20. Вот, ну и в обратную сторону тоже, да? Семь а, прямых рейсов еженедельно будет на наших самолетах. А, не ходите украины в Африку гулять, пишет нам и- Иван. Так, военкоров на сертификацию, пусть проходит обучение, но это не так работает. У нас же военкор такой же собирательный, широкий образ. Вот, но про Матвеевича смешно, надо будет с ним поговорить, может быть, в эфире на эту тему. Ну, тоже он же, как депутат, определенное мнение да, выражает, определенное, определенное мнение группы, группы лиц, вопрос, насколько она обширна. А, из смешных новостей, наверное, вы видели про ЦРУшный телеграм-канал. Да почему нам так нельзя? Почему ФСБ России не может вербовать американцев в Телеграме или в каком-нибудь их... да, откроет свою веточку и скажет, вот, пожалуйста, с секретами сюда. Очень интересно. Поговорим об этом после выпуска новостей.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: восемнадцать тридцать пять в Москве вторник 16 мая программа от Бен радиостанции говорит Москва меня спрашивает а где гости то что-то не, не подсобрал я гостей на вторник надо заниматься этим дел полно надо людей ловить еще у людей уже какие-то пол отпуска начинается уже все вот все вот это летняя канитель. поэтому буду таскать гостей буду их звать постараюсь почаще вот на прошлой неделе получилось пока вот не очень а начали мы про ЦРУ, да, это же вот прикол, это уже прикол, что ЦРУ, собственно, ну, раньше оно в запрещенном ныне Facebook размещало, да, прям открытую рекламу. Русские, сдавайся, приходи, давай информацию, вот там, вот. А сейчас, собственно, открыли Телеграм-канал, вербуют наших с вами сограждан. Собственно, вот говорят о том, что ЦРУ впервые устанавливает присутствие в телеграм чтобы связаться с теми, кто чувствует себя обязанным взаимодействовать с ЦРУ. И убедиться, что они знают, как это делать максимально безопасно. Инструкции, как, куда, собственно, писать, куда звонить. И запрос очень простой. Дайте нам информацию об экономике или высшем руководстве Российской Федерации. И подтверждаю, СНН, да, действительно мы, да, пожалуйста, пожалуйста. И, конечно, вот кажется, что простота хуже воровства. Да, ведь это работает. Ведь это работает. И нам кажется, ну, какой идиот, такой предатель, да, полезет. Найдутся городские сумасшедшие не только, которые, собственно, на этот призыв ответят Вот сидят они и не знают, что делать с информацией. Да, просто это вот одно дело мне вспомнилось, когда в... Калининграде благоспасаемым. А, собственно, пара, да, потом все иногенты выли, завыли, что вот, у них на свадьбе был ФСБшник, они его случайно сфоткали, выложили свадебные фотографии и за это им дали, поскольку там лет, какая жуткая несправедливость. А я, собственно, посмотрел, что там было на самом деле, а на самом деле они вербанулись. И ходили по Калининграду, расставляли различные метки, там, со специальным планшетом сдавали информацию. Там же военные части, да? Вот. И там, и Балтийск. Ну, много. Много. Я уж не буду ему подобляться и рассказывать. Вот, собственно, работали. И в какой-то момент был даже эпизод, когда их... Ну, связной, или как это сказать, да, в общем, куратор не вышел на связь. И они позвонили в эстонское посольство, сказали, слушайте, мы тут вашего человека ждем для передачи данных-то. Он взял, не пришел, может, случилось что-то, может, коронавирусом заболел. Им граждане эстонцы сказали, не звони сюда больше никогда, пожалуйста, что ты делаешь, идиот. Ну, вот. но через какое-то время эта волынка закончилась. Я к тому, что люди вот такие, да, вот так относятся. Поэтому царушный запрос вполне, я думаю, что встретит вот, жаждущих Вроде любить в таком смысле. Читал какой-то доклад вот на эту тему, что вот нам кажется, что мир шпионов наполнен... Наполнен, собственно, какими-то вот этими, да, плащами, кинжалами, ядами, да, там, секретными различными гаджетами, да, спуском на вертолетах, а там вот так все. Вот, Александр спрашивает, вы считаете, что у городских сумасшедших есть важная инфа? Ну, смотрите, если инструкции дать городскому сумасшедшему, он ее способен собрать. Вот, поэтому тут, тут не надо обольщаться, что дайте задание человек, он сходит, посмотрит, расспросит, это же агентурное сведения так собирается. Вот, и вот, смотрите, да, господин Буданов сегодня, его интервью там цитируется широко, да, подтвердил, что они причастны к... Покушением на известных медийных лиц. Ну, этих известных медийных лиц посчитать-то несложно, да? Их не так много. Он, правда, не назвал фамилии, но понятно, что. Кстати говоря, всего 86-го года рождения, да? Вот. К вопросу о, да, я вот ну, не, не знаю ее квалификации, читал, да, там его какую-то биографию. Вот. Но в этом смысле уложить у себя в голове, что один гениальный специалист 86-го года может эффективно управлять спецслужбой, которая ну, подобная операция эффективно планирует, да, ну, честно говоря, мне слабо верится. Но вот, хотя все может быть, бывают самородки. Вот удивился просто, потому что он молод совсем, ну, на мой взгляд, да. Вот, э, э, и в этом смысле, да, наверное, и нам бы стоило, честно говоря, да, вот с открытым забралом сказать, что э, э, КГБ, КГБ, по-вашему, вот, ищет э, союзников не только среди людей, знающих правду, изучающих Куанон, состоящих, точнее, в Куаноне, изучающих суть этого дипстейта и борющихся с заговором педофилов, но ну, и других людей. Если у вас, у вас есть какая-то информация, да, которую хотите поделиться, да, то вот, собственно, вам в ваших социальных сетях есть приемная. Кстати говоря, на эту тему интересная. Тут американская секретная служба, секрет сервис провела на реддите, да, это такая социальная сеть, еще не запрещенная, еще не ушедшая, а, сессию вопрос ответа да, там, ну, там есть такой жанр, поскольку это колоссальная большая сеть, туда приходят разные компании, бенды, Илон и и вот то, спрашиваете ваши вопросы, ответы это называется, да. Ну вот, и был вопрос про биткоин, да, про, про криптовалюта И вот представители секретной службы американских сказали, что ничего удобнее для отслеживания транзакций, собственно, не придумано. Это прям забавно. Вот. Честно говоря, да, вот кажется, что вот шпионаж, он наполнен, да, какими-то такими образами, да, историями, да, вот как как был фильм «Довод», да, вот когда они там, задания там, по всему миру, вот это все. А на самом деле все, к сожалению, банально. Можно как-то организованно дизу сливать. Э, с руководство с нашей стороны должно быть. Да вы понимаете, Андрей, ну я думаю, специалисты разберутся, в общем. Я как указываю на это как забавный факт. Вот... А, собственно, Лукашенко вышел на связь, да, рассказал, встретился с Авдеем, это губернатор Владимирской области, ну, рассказал там, как, как мы хорошо затруднить, чем встречаемся с Путиным и так далее. В чем предыстория-то? Тут после парада Начали обсуждать, что он себя плохо чувствовал, что он выглядел больным, что вообще он тяжелый, тяжело выглядел, тяжело болен. Потом пошло, что он в присмарте, в реанимации, на операции, что съехались все известные докторы Дебейки. И, в общем, гадалки не ходи, кеды угол отнесет. Но вот он появился на публике с приментованной рукой, все у него хорошо, съездил в войска. Ну Вот. Обратили внимание, что 9 мая была правая рука перебинтованная, сейчас левая. Не явился он на праздник. Ну, вот. ну в общем, работал с документами. А... Вот нас специалисты уже восприняли нашу возможность коммуникации, как срочный телеграм-канал начинает делиться <coughs> делиться сведениями. Что диза хороша, когда она подкреплена эффективными действиями. Между прочим, в интернете, особенно на сайтах по криптозаработку, очень много рекламы агитации к солдатам и населению Российской Федерации, чтобы спасали и предавали страну и сайт украинский. Никто не блокирует. И вот вопрос, а зачем вы ходите по всяким помойкам туда? А зачем вы ходите туда, где вы достижимы для украинской военной пропаганды? Вот, Владимир Бонд считает, что это ФСБшная многоходовочка и что телеграмм от ЦРУ он ведет на Лубенку. Вот, значит, э... собственно, я напомню, что Эрдоган тоже п- пропадал перед выборами, тоже про него были различные домыслы, что там инфаркт, инсульт, госпитализация, реанимация. Он сказал, что это был желудочный грипп из-за мероприятия на открытом воздухе. Но на три дня он был в отпуске. Э, кстати говоря, хотелось поговорить, обещают ли денег цирушники, Наверняка, наверняка. Вот, э, АК спрашивает. Э, про Турцию стоит, наверное, отдельно поговорить. Там же, собственно, результаты есть выборов и второй тур, очевидно. Да, хотя парламентские это, в общем, решены. Ну вот, но по-президентским будет второй тур. Честно говоря, да, вот я не хочу давать прогнозы, но для этого есть специальные люди. Вот, но 28 э, мая второй тур. Во второй тур вышли Эрдоган 49-5-1 и Кемаль Калышдар восемь Да, получилось, пять 5,17 э, Аган. Синан Аган. Вот. И он вроде бы уже э, сказал, что поддержит э, Клыч Дороглу. Ну, собственно, четвертый Мухарем Индже получил меньше процента голосов, но он снял кандидатуру за несколько дней до голосования, его э, имя все равно в бюллетене осталось. Вот, э, турки за рубежом, в большинстве, что странно, да, проголосовали за Эрдогана, 57,2%. Э, треть, э, около 40%, в 39,85% за <клыч>, Клыч Дараглу. Вот, причем я читал, что в России он победил. Ну, не в смысле в России победил, а среди турков, которые голосовали в России. Вот... Э... Значит, ну, черноморский регион традиционно за Эрдогана. Анкара, Стамбул, Измир, Анталия традиционно против. Значит, в провинциях где было землетрясение, а это Адана, Гизайнтеп, Адаемьян, Караханмараш и Шенил Фурфу, а, собственно, проголосовали за Эрдогана. Вот там, где, собственно, погибли люди, да? Ну, вот. Но Хатай это ближе к Сирии, да, это ближе к Сирии, но, по сути, это когда-то, наверное, был в Сирии. Хатай и Дия, Дияр Бакыр а, выбрали колледж Вот, и в Хатай, я напомню, больше всего погибло людей. Вот... Сергей считает, что если Эрдоган, Эрдоган а, как он пишет, проиграет, США будет готовить турков к войне за Крым, если Украина его не отобьет. Если Эрдоган, проиграет, Эрдоган А опять проиграет, США будет а, то же самое. Эрдоган империалист, другой континент глобулист. Я не очень понимаю, не очень связано. Значит, что я думаю, да, я думаю, что Эрдоган очень взвешенно подошел к кампании. И несмотря на очевидную поддержку от мировой прессы, Клыч дорогу не является, я напомню, настоящим Алексеем Анатольевичем, да, турецким. А, на Навальный Аглу, да, вот, там есть свой, это бывший мэр Стамбула и Крем, и Мамаглу, вот, но он не допущен, он, собственно, арестован, а это вот такой представитель. В общем, я думаю, что будет похоже на расклад по парламенту, А там, я напомню, больше 50 республиканский альянс и, собственно, Народный Альянс. Это альянс с с партией Клыч-Драглу, 35%. Я думаю, что такое может быть соотношение. Диес пишет: Даешь Майдан в Турции. Кто не скачет, тот курт. А я думаю, что вполне возможно. Только там это называется не Майдан, а Таксим. Там с Таксима все начинается. Это площадь такая на Азиатской части, если вы не знали. Вот. Григорий СПБ переживает про то, что у Родогана нет электронного голосования. Вот. Ну, посмотрим. Байден. Байден поддержал. ( hatten) В своем стиле. Надеюсь, кто бы не победил, победит. ( الجulandvator) В этой части мира достаточно проблем. Кто бы не победил, победит. Это прям вот такая база, Да. Вот, ну, в общем, американцы, понятно, кому симпатию высказывают. Вот, и, конечно, на этом фоне заявление того, что вот авторитарный лидер Эрдоган, который понятно там, что и как делает с выборами, хотя все просят... Все все против, все крупные города, все побережье туристические против Эрдогана, тем не менее понятно, да. Но я напомню, что даже вот в такой авторитарной стране есть второй тур. Вот. И ситуация, в общем, очень напряженная. Демократический светоч. Человек, лауреат всех возможных премий. Собственно, автор стендап-выступлений на всех возможных площадках про демократию и так далее, господин Зеленский говорит, что он выборы будет отменять. У них осенью парламентские, но, в общем, не до них, не до них сейчас, и в этом смысле достаточно интересно. В общем, если по прогнозам идти, то если господин Кемаль победит, ну, собственно, нас ждет со стороны Турции масса интересного. Гурген, хочется что-то сказать, да, Гурген, слышу вас?
3: Да, Александр, добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, вот мне удалось немножко почувствовать турецкий мейнстрим в том отношении, что да, обратите внимание, самое западное из всех исландских государств, да, Благодаря оточинку э, секулярной их славы существует вот до пор времени, так или иначе. Они попробовали в 90-х годах э, в качестве премьера женщину. Это была танцующая лев, если вы помните. Да? Значит, э, но никакого турана, все как бы для внутреннего потребления. Вот то, что Горезда Рогулу сейчас проповедует, ему э, хочется сказать, дорогие турки, смотрите, та э, налоговая и какая угодно другая социальная петля, которая сейчас на вашей шее, уже и без того хорошо зацянута. Так вот, если вы удивите меня, она перестанет быть зацянутой вообще. И все заживем, ох, заживем. А что касается Роберта Таипа и Эрдагана, вот эта потрясающая с моей точки зрения фигура. Смотрите, нам всем хочется быть сильнее, вы еще быстрее, будь мы спортсмены или нет. Здесь мы, э, мираж тюркского мира. а Мы не знаем, что это такое. Это как Генрих Гейна, который распевал свою родную Германию, да, Привет, моя дорогая Треска, как э, мудро ты плаваешь в масле. Люблю я какой-то там творог и э, затох мне родный город. Что да? Мне кажется, вот такая приятная, улучшенного вот, типа картинка э, миропорядка, идеи и практически буколики. Как там и, и лев с
2: саганцем, да, вот это все.
3: А, Эрдоган с
2: Гюленом, я бы сказал.
3: А, 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 смотрите, а почему бы нет, да? Так сказать, э, пассионарность, которая заложена в турецком мире. Мне кажется, Раджеттейт нам, собственно, и показывает на то. Смотрите, как это будет прекрасно, да? Э, как здесь выразился кто-то, э, ручки славянских языков с, э, сольются в Туркском море. Ну, понятно, что это шутка, очевидно, безусловно. Но, тем не менее, наши тюркские народы, наши уникальные, наши потрясающие татары и башкиры, обратите внимание, да, аккуратно, спокойно, государствообразующе, чувствуя собственную ответственность за эту страну, живут и, благо, не, так сказать, не требуют себе больше, чем им это реально нужно. А здесь Раджет даган. Радаган. Обратите внимание. Какие бы красивые карты не рисовали с того, с того мира, до да, этого Турана, так называемого, все это прекрасно. Мне кажется следующее, может быть, я не трох Александр, если бы со мной согласились, «Кардуган» – это как очень э, удачно нарисованный плакат. Я бы даже сказал серию плакатов. Э, в Сальковском союзе были украинцы, а были еще и до них, да, вот которые... Товарищ, помню, в эти дни случилось
2: Был еще и Бистроп, я напомню.
3: А был он ну, Бистроп. Совершенно видно. А, Но ну, он был социально, знаете, близок к э, Австрии, да? У него каждая карикатура была в точку социальную точку. Например, как у Ленинграда, папа читает газеты, да-да, но только последняя их страница, там некрология. Вот как мне кажется, такое великолепие и благодушие, которое исходит от Эрдогана по отношению к человеку, где-то можно было бы озаглавить лозунгом Встань, турецкий а, мир, да? восстановись и почувствуй себя ну, не, не едином а в государственном смысле. Тюркский только, не
2: турецкий, тюркский.
3: Тюркский? Я сказал турецкий? Да. А-а-а, это я себя трепел с немецкого. Простите, просто сынок э, сканировал ТВФ. И немножко мониторин с ними тоже, да, вот. Поэтому, мне кажется, что идея а, мира и гармонии в тюркском, разумеется, мире, это вот такая, а, как говорят, англичане «бейт», «замануха», это да, такая гимик, а, очень интересный иероглиф, начертанный арбаганом И у меня, если бы я был тюрок, а, то у меня с ним ассоциировалось бы а реально мысли о развитии тюркского мира.
2: Спасибо. Вы знаете, спасибо, Гурген, за достаточно такое, а, скажем так, романтическое описание ситуации. Во-первых, я вам одну тайну расскажу. Эрдогану нет дела до тюркского мира, да, потому что его суверенитет, он в значительно более скромных границах. Но здесь, м-м, в... Этой логике не заявлять об экспансии, значит, похоронить все свои амбиции. Тут как раз мы с вами неоднократно обсуждали, да, будьте реалистами, требуйте невозможного. Эрдоган специалист по расширению рамки, да, по предъявлению очень высоких требований, чтобы потом откатиться, согласиться на что-то более скромное, но при завышенных первых ожиданиях. Вот, и в этом смысле я не думаю, что вот объединение Великий Туран, да, турок, тюркоязычных, там, кого угодно, там, я не знаю, объединение с Азербайджаном и с частью того Азербайджана, который, по мнению тюрков, оккупирован... Ираном, да, ну, конечно, нет, конечно, нет, вот. но говорить об этом он будет, потому что это часть стратегии, вот, демонстрации амбиций, которые, ну, когда-нибудь реализуются, а пока вот так, то есть это обозначение цели далеко за горизонт, это с точки зрения, ну, так-таки стратегии абсолютно... Абсолютно верная тактика. Стратегический инвестор пишет «Я задался целью и через две недели смог произносить фамилию Калыч Дорогло без запинки. Теперь читаю все новости про Турцию в два раза» быстрее. Не ассоциируется ли у вас инфляция 80% с Эрдогана? Ну, есть издержки, конечно. Поэтому Эрдоган и проводит всеразличные счеты, ефраты и прочее. Потому что говорит, вот у нас, смотрите, а, а, социалистическая, точнее, даже не нельзя сказать, да? Ну, а п, не у Османское Отечество в опасности, поэтому, собственно, граждане, не сжигайте доллары, а то и был такой еще и казус, да? Вот, поэтому... Ситуация интересная. Григорий СПБ предлагает называть его просто «Калыч». «Калыч Дороглу», да, чтобы язык не ломать. Вот, Ну, собственно, стратегическому инвестору удалось, и вам удастся, Григорий СПБ. «Калыч Дороглу» — это не так сложно. Там вот еще какой-нибудь «Мухарем Инжи», например. Ну, в общем, за Турцией последим эти две недельки. Я думаю, что много чего случится до саммита G7, в том числе и это. Вот, и напомню, что если Кылыч, как его называет Григорий СПБ, собственно, придет к власти, да, ну вот можно будет наши, наши взаимоотношения во многих направлениях скорректировать, хотя, в общем, это не настоящий а, сварщик, как мне. Кажется, хотя он вполне себя почувствовал уже настоящую новостью. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста,
0: оставайтесь на линии отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.06 в Москве, вторник, 16 мая. Программа отбоя на радиостанции, говорит Москва. И мы с вами продолжаем. Микрофон Александр Асав. Если у вас есть какие то мнения по поводу Турок, Эрдогана, Клыч, дорогло, вот Илья, 572-й, спрашивает. Клыч дороглой, клычкой, случайно, не родственники. Вот. просит меня назвать Сейяфияталалькудль, тот самый вулкан, который мы учили исландский очень давно, который жахнул. Вот. И обращается к стратегическому инвестору. Сможет ли он повторить Сейяфияталалькудль, вот этот самый без ошибок? Я с ошибками повторю. Вот. Вайс на связи. Здравствуйте, Вайс. Как считаете, да, победят? Ну, Завалят султана?
1: По Гургена, Подтверждает ситуацию в Турции, как и в других любых государствах, что романтиков гораздо больше, в том числе и так называемых наивных романтиков гораздо больше в каждой стране, чем прагматиков и тех людей, которые действительно оценивают людей не по словам, а по поступкам. Я имею в виду калыча обещания вот этого Кемаля II по поводу 300 миллиардов помощи в долларовом эквиваленте или в евро. Это, во-первых, опять возобновить беспросветные, беспробудные, бесперспективные переговоры по вступлению в Евросоюз Турции. Турция чужда Евросоюза. Как бы они ни мультикультурили, ни толерастили в отношении мусульман, но это все-таки больше 80 миллионов мусульман, которые пятая часть которых, как минимум, сразу двинет в Европу. Потому что все, как и в нашей стране, хотят жить по-европейски, хотя этот уровень уже надломлен ситуацией не только в процветающей Британии, но и во всем старом свете, вот. не напрягаясь. Хотят жить и жировать, а что, не что напрягаясь. Им,
2: что им мешало двинуть вместе с теми полутора миллионами, которые в Германии проживают? Нет,
1: я имею в виду, они мечтают вступить в Евросоюз, чтобы получить без виз. А там все-таки были ограничения, в том числе и депортации на те исторические родины, в том числе и страны Африки, откуда они прибыли, и не только нелегально, но и когда не желали мультикультурироваться, а мультикультурироваться, как об этом говорила Ангела Меркель. По поводу калыча я хочу сказать, никто не берет в повестку религиозный вопрос. Турция достаточно религиозная страна вместе с с курдами, которых поддерживает кемаль и не зря, потому что 15%, ну, как минимум, 15% вместе с детьми и стариками. Курдское население Турции, живущее от Стамбула до юго-восточных провинций и Турции от От Диарбакира и восточная до Юксюковы, Хакари, границ Ирана и Ирака, Сирии. И поэтому э, здесь, естественно, не меньший э, мусульманин и Эрдоган. Но дело в чем? Никто не говорит, что Кемаль играет на чем? Не только на поддержке курдов, он себя ассоциирует вполне на официальной основе как как, как потомок древнего рода курайшитов, основателей пророка Мухаммеда-пророка, основателя религии ислам. Э, И в том числе этот династиях так называемых хранителей Каабы в Древней Меке на территории так называемой заповедной мечети основной первой мечети мусульман которая э, находится еще, еще в, более другой, в более большой мечети на территории Мекки Аль-Харам. Аль-Бейту Аль-Харам. Вот. Этот еще вопрос никто не берет. Но хочу вас поправить по поводу третьего претендента. Как раз вот здесь турецкая карта разыгрывается. Данный кандидат, который набрал чуть больше 5%, а это существенно будет для Эрдогана, сказал, что если Кемаль не откажется от так называемой положительного развития событий и поддержки курдов, он свои, своих сторонников призовет отдать голоса за Ирдаган. Он, более, он такой же националист, как и Эрдоган, и в том числе сторонник тоже ист и сторонник политического ислама. Но он сказал, что тоже будет с Эрдоганом договариваться. Поэтому от Стамбула до тех велоедов, которых я сказал, и кроме тех, которых обозначили пострадавших в феврале, феврале месяца этого года от землетрясений, где Эрдоган на самом деле сделал очень много и существенно, не только появился среди толпы одобряющего его и страждущего народа, и турок, тем не менее вот эти курды как раз и проголосовали за Кемаля. Это огромная сила, конечно. Не будем загадывать вперед, но я думаю, что в любом случае у Эрдогана будет непростой второй тур. Я не хочу сжимать кулаки ни за того, ни на другого, но хочется вот поехидничать и поерничать. Когда Кемаль придет к власти, откроется Босфор Дарданеллы, и флот НАТО возойдет в Черное море, это один только из этапов по поводу э, переменной политики в отношении нашей страны, и когда наконец-то в Кремле вообще поймут наши политики и политологи, что на самом ждет Россию, если она проиграет и она будет уже в Черном море непосредственно э, под, стать, б, 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 станет под угрозой флота Североатлантического блока, который там все еще шныряют с начала своего и их Эрдоган не пускает. Поэтому ситуация достаточно серьезная, интересная и, по, и, что, и что самое главное вот это политтехнологии разделение, один, один кандидат отказался от участия, потом осталось три кандидата. Это как раз проверка боем. И поэтому все вот эти быстренько скажу зарубежные силы будут давить на то, чтобы действительно выиграл кемаль здесь уже важен не сам процесс а как видно в том числе и про, про кемалийских настроений тех же турок и в той же ванкаре и в других достаточно из, из мире впрочем, и в Стамбуле в других городах очень сильная повестка на то чтобы переизбрать эрдогана поэтому здесь естественно пятьдесят на пятьдесят я думаю вряд ли кто то предскажет да, мы даже самый достаточно ну, и, вот вопрос
2: виталий спрашивает смотрите если эрдоган добьется продления зерновой сделки это добавит и мальчиков
1: до своего до второго тура? Да. Ему добавит, конечно, очков, поэтому это выгодно Турции, потому что он становится зерновым хадом, хабом, потому что в прошлом году вот, из 80 с лишним судов 32 судна без зерном пошли именно в Турцию. Кемаль, ой, вернее, Эрдоган разыгрывает свою турецкую карту. Он не, не до, я в любом случае уверен, что он, естественно, никогда не будет пророссийским, тем более его планы на Украину более амбициозны в плане антироссийских настроений, чем мы себе это представляем. Он не просто не признает территории России, российскими освобожденными и Крым. Но он считает их исконным на, на, ну, на, на начальный этап украинским. Поэтому э, нам эта сделка в любом случае ничего не дает. Но я напомню, почему мы в прошлом году с ней не согласились. Не зря были переговоры между Шойгу и э, министром обороны Хулуси Акаром. Потому что Турция пригрозила, что если этого не произойдет, турецкие корабли будут сопровождать нужные им корабли в Украину и обратно, так называемые челночные корабли. И, возможно, Босфорба открыть для натовских кораблей.
2: Я понял вас. Спасибо. Но, честно говоря, я не вижу ситуацию настолько трагичной, но посмотрим. Сергей, что ты хочешь сказать? Вот, э, не думал, что популярная такая тема. Слушаю вас.
4: Здравствуйте. Я понимаю, что эти темы, они, конечно, очень важные. Но я бы думал, неплохо было бы провести голосование, потому что я очень беспокоюсь за рейтинг вашей радиостанции. Провести голосование. А сколько людей все-таки уходят на другие станции, простите меня, когда слышат рекламу про сбор денег для больных детей. Я понимаю, что это тело святое, но мне кажется, что многие люди это не любят. То есть Можно...
2: смотрите, да, какую да. классную штуку предлагаете. Это называется вот в политтехнологиях формирующий опрос. Давайте обратимся к тем... Кого с нами уже нет, кто уже ушел на другую радиостанцию, чтобы таких стало больше. Давайте смотивируем других людей негативом, макнем их лицом прямо туда. И, соответственно, покажем. Смотрите, из-за того, что мне не нравится какая-то реклама, люди бегут с радиостанции, бегите и вы. Классный ход, но нет, Сергей, но нет. Классно придумано, но нет. По поводу классных инициатив Госдума в первом чтении одобрила расширение полномочий регионов в отношении бездомных животных. Правительство поддержало, объяснив тем, что неблагоприятная обстановка в ряде регионов по-другому не решается. Я напомню, мы обсуждали даже с экспертом 498-й этот закон. Сложно прошли наши обсуждения. В общем, назвали это эвтаназией. Закон запрещает сейчас умирать бездомных животных. Ну вот, но в целом, в общем, первое э, чтение прошло. Я напомню, что у администрации президента толпы стояли людей, протестующих против этого закона. Посмотрим, э, посмотрим. Как оно будет дальше? Значит, что еще хотел бы обсудить? Хотел обсудить ситуацию, связанную с а, а, турне Зеленского, но не знаю, насколько это интересно. Тем не менее, это часть такой повестки, да, я вот высказал ряд соображений в ряде СМИ, это вызвало какой-то тоже резонанс, но вот я подумал, что, возможно, вам Интересно об этом поговорить тоже. Зеленский во время, собственно, идущего контрнаступления, которое вроде бы еще не началось... Которые, собственно, к- контрнаступление Шрёдингера, то они сами его объявляли, что он уйдет, да, то американцы назначали, а теперь вот надо подождать. В общем, он отправился в очередное турне. Там вообще в этот момент пропал заложенный, вроде он появился, да, уже. Ну, так я в краем глаза послеживаю, но всех воодушевило. Да, турне Зеленского, поэтому я решил вам немного об этом рассказать. Италия, Германия, Франция. Собственно, еще к папе римскому заехал, да? И... Вот с Риш Сунаком, да, пообщался он достаточно плодотворно. Я напомню, что это тот же самый Риш Сунак, который хочет из ИСПЧ запретить, чтобы Хохлов в Ронду отправлять. Вот, собственно, запрашивал самолеты, про самолеты обсудили, что летчиков поготовят. Получил премию Карла Великого, получил еще что-то. Вот, собственно, научил зиговать Шольца, хотя я думаю, что там учиться не пришлось, просто вспомнить старое. Вот, получил от Франции танки и денег, получил от Британии дроны и кучу обещаний, в том числе вот по поводу возвращения в повестку поставки самолетов. Вот, собственно, Сунок сказал, что коалиция будет создана для поставок самолетов и обучения пилотов там, тут же вступила в эту ко- коалицию Литва, рассказав, что вот мы, мы мы тоже тысячу целую, вот, а обучили, в общем, я какие вижу в этом смысле темы. Во-первых, вся повестка мировая сейчас подчинена двум процессам. Про заложенного слышно, отбегался, честно говоря, я видел, что залужный вроде бы вернулся уже. Вот, Поза же уже очень смешно, шутит, очень смешно. Зачитать не могу, в том числе, поскольку лично знаком с упомянутыми товарищами, да, но не поймут люди. Вот, собственно, что происходит? Во-первых, все подчинено саммиту G7. И под G7 вот все эти истории происходят. И обсуждение этих самых новых санкций, в том числе запрет индийской и бывшей российской нефти в виде нефтепродуктов. И то, что вроде бы страны Центральной Азии присоединятся сейчас к санкциям. И вот, собственно, контрнаступление, все-все-все-все-все про это. Ну и плюс, нам надо же проехать по всем до того, как китаец проедет. Потому что уж раз африканцы... Говорят о необходимости обсуждения мира. Уж Бразилия говорит, ну, а Китай-то точно, да, Китай-то точно об этом расскажет, надо вперед него и пробежать. Вот. (сcoff) Андрей Буб шутит, что Зеленский так сильно обнимался, так что сложилось впечатление, что он прощался со всеми юролидерами, и даже денег в виде премии дали на жизнь в изгнании. Вот. 251-й спрашивает Определила ли Госдума разницу Животного от человека? Определила Вот, и в этом смысле Да, есть какой-то звонок Если есть какая-то мысль по поводу этого турнира, Отличающаяся, да, или дополняющая мою Звоните, обсудим, я вас слушаю, здрасте
4: Алло Да Алло, Александр, добрый вечер, Игорь Москва Здрасте Вы знаете, вот я смотрю на Зеленского, да, вот на турне на его, да. Это, вы знаете, вот как вот нищеброд э, на паперте, понимаете, вот сидит после церкви, понимаешь, так вот ну, этот...
2: Вы знаете, хороший нищеброд, волк... чуть-чуть встретился с французом, ну, получил да, триггер, да. Да, да,
4: да. да но ну, выглядит он ужасно просто, это, ну, это просто противно даже на него смотреть. То, то есть, когда
2: он кривлялся на сцене, да. это выглядело не ужасно, да?
4: Я, я не смотрел его, честно говоря. Не, говорю, я, я не понимаю, про то, что да. какая да.
2: разница, если результат достигнут.
4: — Результат-то достигнут, да, ну, понимаете, это не им достигнут результата. это в Вашингтоне там Бог Байден сказал, надо дать все, и дали, знаете. Ну вот, а то, что он туда ездит, это все, понимаете, ну, какая-то блевотина, вот честно говорю, просто противно
2: даже смотреть. — Ну, это кино не для нас крутят, и, и у него есть там свои обстоятельства, свои результаты. Вы в эфире, Леонид, слушаю вас.
5: — Добрый день, Леонид Москва. Здравствуй. Вы знаете, сначала, если позволите, не по теме, вот Там гражданин звонил, который рассказывал вам, <coughs> ну, вам, на радиостанции в вашем лице о том, как надо вести редакционную политику, да, по поводу... не по поводу
2: рекламной политики, социальной,
5: по поводу со- сообщения о детях, которые болеют. Ну, вы знаете, мне кажется, вот таких граждан надо банить, это мое мнение, потому что, в принципе, вы делаете доброе дело, и дай бог всем этим детям здоровья и... Те, кто может, я считаю, должны скинуться
2: и помочь. Кто я, кто честно, честно говоря, очень косвенно делаю какие-то добрые дела, а то не делаю их вовсе и не имею отношения к социальной рекламе, которую ставит наша радиостанция, хотя, наверное, отношусь к этому скорее положительно.
5: Ну, вы знаете, я вот считаю, что когда человек делает какие-то добрые дела, об этом надо говорить, чтобы другие делали. У меня много подписок достаточно на всякие фонды, ну, типа «Дом с маяком» и вот, и так далее, где ежемесячно там какая-то маленькая-маленькая копеечка, совершенно незаметная, и я думаю, что это полезно, и это хорошо. Ну, ладно. Что касается Зеленского, вот предыдущий Зеленский сказал, что он похож на... что он как-то блевотно выглядит, как он. Слушайте, человек – профессиональный артист. Начнем с этого, да. Он, когда выступает, он выглядит хорошо. Ну, не надо как бы вот, э, как сказать, не, не надо говорить то, чего нет. Да? Он выглядит хорошо, он профессионально владеет этим ремеслом. Ну, сразу скажешь, что вот Александр поехал на встречу с, с другими радиоведущими, и он как-то плохо выглядел. Но нет, он профессионал. Так не он имею не привычки
2: встречаться с другими радиоведущими, честно говоря.
5: А если это девушки красивые?
2: Какая разница? Ну
5: ладно. У нас же, знаете, какая
2: внутривидовая конкуренция? Мы же как эти жрем друг друга.
5: К счастью, не знаю.
2: Я, кстати, рассказывал, встретил Шахназарова. Ладно, не суть важно.
5: Да, вот поэтому я думаю, что выглядел он неплохо там я видел видео с Шольцем, знаете, там это вспомнил сразу сразу спасибо деду за попытку. Э-э- вот это по поводу зигования, вот вы говорили, я сразу вспомнил тоже эту историю. Э-э- и самое главное, наверное, зрители, результат достигнут, и-, и-, и, и, к сожалению, для нас но результат достигнут. И, в общем-то, наверное, я думаю, что это не последнее турне, и я, я думаю, что мы еще будем видеть как европейские не только лидеры с ним, с ним встречаются, жмут руку, дарят ордена, медали, выпилы и, и прочие значки, потому что, в общем-то, в противном случае э, им же как-то надо объяснять своим гражданам, что они вообще делают. И поэтому все это укладывается вот, вот в эту историю, в эту логику, в эту конву И поэтому я думаю, что Зеленский отрабатывает свою позицию, наверное, это, к сожалению для нас, но объективно свою позицию, свою вот эту ну вот роль свою вот этого вот Фронтмена этой истории, он отрабатывает э, неплохо, да, к сожалению, неплохо, потому что, и опять же, почему, потому что он профессиональный артист, для него это не нетрудно, он учит роль, а дальше не важно, где выступать, там, на Майдане, в Большом Кремлевском дворце или в Букингемском дворце, разницы нет, потому что человек отрабатывает свою роль, вот и все.
2: Ну, в этом смысле, я еще говорю, это кино не для нас. Оно вот, то есть по своим законам жанра живет. А мы как-то, собственно, пытаемся к этому отнестись эмоционально. Вот стратегический инвестор пишет. «Вам мне кажется, что ее над человеком, который за один год превратился из затравленного наркомана в самым лидера, не совсем корректно, с которым Россия не может справиться?» Да, в общем, я-то не юрничаю. Люди не понимают, что такое пиар Президент, воюющий в кавычках страны, не может выглядеть толстым, красивым и лощеным. Наследие Советского Союза в том, что мы в пиар вообще не умеем. Власть хороша, потому что она власть. Выглядит там должна как власть, а не как полевой командир. Ну, в этом смысле, понимаете, вопрос аудиторный, да? Если вы думаете, что он играет Че Гевар, вов- вовсе нет. Но действительно человеку в костюме оденья, да, и галстуки отбрёни, денег не дадут. Хотя он одет вот в спецодежду, да. Вот. А когда вот он выглядит вот так, как он просто пять минут назад с э, этой самой с, с, с линии боевого соприкосновения, то тут, конечно, другой эффект, другой эффект. Вот, еще есть звоночек, слушаю вас, Алло.
6: Добрый вечер.
2: Да, здрасте. Да?
6: Алексей, меня зовут. На самом деле я вот, наверное, здесь придерживаюсь такой штуки, как бы разделять на части, да, то есть есть часть информации для, скажем так, умных людей, которые вот смотрят на это все, ну, и такие, ну, понятно, да, то есть человек ездит там, деньги, конечно, он там не выпрашивает, там уже все решено, но он должен какой-то тур совершить, чтобы Ну, процедура,
2: такова. процедура да, такова, Да, процедура
6: такова. А дальше, соответственно, вторая часть людей, у нас, вот, вы знаете, там популярны всякие шоу, типа Дом-2 и все такое, и там вот вот такие вот всякие вот сценки там, да, странные. И, конечно, наши люди, это вот, как на... говорите вы, что это действует на другую аудиторию. На мой взгляд, это как раз на ту аудиторию, которым нравятся вот такие интриги. Они видят, как, условно, Зеленский такой там везде ездит, расстраиваются. И не попросил.
2: пустили на Евровидение его, наоборот, радуются, смотрите. Ну, Эти понятно. самые нетрадиционалы но утерли-то ему.
6: — Кстати говоря, это, на, наоборот, мне кажется, такой плюс, что его они взяли, потому что все думали, если он там как раз выступит, то все понятно, он олицетворяет этих людей для нас, наверное, для нашей аудитории. Это было бы классно. А то, что его туда не взяли, это как раз грустно. — А это, вот вы знаете, мне так.
2: кажется, тут <с есть еще один этаж, как говорят. Смотрите, мы-то вот смотрим и пользуемся штампами, которые нам в том числе Дмитрий Анатольевич Медведев заповедует. Наркоман, там жалкий фигляр, там что там еще, да, клоун. Вот. И по сути, это нам создает некое убеждение, что мы вот свою с каким-то клоуном. И клоу- с клоуном там скоро победим, потому что он жалкий наркоман, там какой-то ничтожный, толстенький, маленький и так далее. А это, собственно, иллюзия, потому что противостоит нам не он. И не дименционный старик, который пусть победит тот, кто победит. А машина, система, машина достаточно мощная, да, достаточно кусачая, достаточно неприятная для нас. Но если мы сосредотачиваем свой фокус внимания на господине Зеленском, ну, собственно, мы тогда неверно оцениваем ситуацию. И в этом тоже есть тот самый пиар Ну, даже не пиар, а эффект. Да, эффект от пиар-действий. Но эффект вполне себе... Потому что мы же относимся легкомысленно. Да что, кто Зеленский, актер? Фу, там, стендапер. Квартал 95, что это за ерунда? Ну вот, а на самом деле, да, это вопрос ритуалов внутри системы. Вот нельзя просто дать танков. Он же приехал, попросил посмотреть на него. но это же целое, тоже такая целое. Общество спектакля, да, как там, «Погиды борта», да, и вот-вот тоже такой, часть этого
3: спектакля.
2: Добрый док, у нас с вами около минуты, да, слушаю вас.
3: Да, здравствуйте, Александр, добрый док. Смотрите, ну вот как раз пока он дозванивался, да, с языка буквально сняли, надо многим объяснять, да, и как бы мы с вами вот на это очень много времени отводим, что... Именно решение там принимается на той же там банковый, да, по которой многие предлагают ударить, не тем же Зеленским, но ну, не будет Зеленского, но придет какой-нибудь Пеленский, веленский не будет Байдена, придет там, я не знаю, еще. А, собственно, центр принятия решений находится самых других местах. А люди, многие этого не понимают. У горячке, в аджиотаже, давайте бахнем. Вот это вот все. Здесь надо как-то кардинально именно перестраивать механизм отношения с коллективным, скажем так, Западом. Но вот как перестраивать готового рецепта, да, как у врача у меня, к сожалению, нет. Ну, деле, да, ответ, да, ну да, да,
2: да, да. Ну тут вопрос нашего восприятия, да, нашего, в том числе, информационного отрезвления. Вот мы начали разговор про поединщиков, да, Матвеевичева и военкуров. Это же тоже про это. Это же тоже про упрощение, да? У одного все запретить, всех посадить, у другого, у других нам нужна обжигающая правда, иначе генералы без нее с войной не справятся, если мы им. Всем миром их не осудим, не, не надаем им пинков и не научим правильно воевать. Это же тоже искажение примерно того же самого вреда, да? То, что и наше вот отношение к Зеленскому. Причем это не отменяет его там, ну, там, привычек, сущностей и так далее. Новости сейчас.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой.
2: девятнадцать тридцать пять в Москве, вторник, 16 мая, вот, собственно, много сообщений есть, а если на какой-нибудь освобожденной территории, но не присоединенной к России, организовать новое правительство Украины, например, Азарова или Медведчука, где-нибудь в Николаеве или в Одессе, так она еще не освобождена. Вот, а в этом смысле можно считать освобожденной территорией, например, Москву, где ошивается, точнее не ошивается, а присутствует, да, Азаров, наверняка бывает, Медведчук. Да, честно говоря, мне кажется, что вот, ну, как бы сказать, чтобы никого не обидеть-то, да, скажем так, переоценена государственная важность бывших фигур украинского, как они себя называют, политикума, да. Давайте еще Виктор Федорович вспомним. Я надеюсь, он жив и относительно здоров. Вот, поэтому, честно говоря, не думаю, что это сработает. Вот Крик души, стилет пишет, смотрите. «Александр, если можно по ходатайству, то и те заменить этих невменяемых пожилых экспертов в кавычках на федеральном ТВ». Много раз мы эту тему поднимали, много раз! Эти эксперты и существуют там, пожилые, да, и ваш покорный слуга тоже иногда присоединяется к этому сонму тех, кого рождает сон разума, да, вот, потому что таков запрос телезрителя, телезритель этого хочет, он хочет этих лиц, он хочет этих мнений, он следит за этим сериалом, что там Кедвин сказал Сатановскому, условно говоря, да, и узок круг этих людей, страшно далеке не от народа, но они вот в народном, в народном, скажем так, фокусе, да, получаемом через призму призму телевизора, э, они являются экспертами, их мнение интересно, их мнение важно, да, поэтому там они. Есть разные молодые голоса, талантливые, не очень, да, чаще не очень, поскольку, ну, тоже э, в погоне за популярностью вон там... Кстати говоря, Олег Анатольевич Матвеевич вполне, вполне себе достоин, чтобы это назвать эффект Матвеевичева, да, ну, вот, как не эффект Стрейзен, а эффект Матвеевичева НКВД, вот. и здесь, ну, вот, есть такие эксперты, да? потому что если вот приходят люди, что называется, из науки академической, во-первых, это очень далеко от реальности, то, что они говорят, да, ну, то есть оно вполне научное и так далее, да, но не имеет отношения к реальности, а к исследовательскому процессу имеет отношение, вот. во-вторых, оно непонятно, вот, то, что говорят люди попроще, да, ну, вот оно как-то отзывается в народной душе. Почему в Израиле никто не смотрит экспертов? Там другие. Другие ток-шоу. Вот. Так называемые пожилые эксперты далеки они от народа, от действительности, спрашивает мастер. И от народа, и от действительности. И от действительности, и от народа. Вот. Зачем нам правительство Украины в изгнании, если мы планируем саму государственность уничтожить? Логично, стратегический инвестор. Логично. А, так что. Не про это хотел. Смотрите, там мимо нас проскочила новость, я даже готовил с ней, с вами с ней поговорить, потому что она резонансна, почти как вы Ленина. В России рассматривают новые антиалкогольные меры. Среди них запрет продавать крепкие напитки с 20 до 11 и увеличение минимального возраста их продажи до 21 года. Об этом в отчете Минздрава. Собственно, это получило некое обсуждение, я, собственно, хотел попробовать поголосовать. Сейчас, я надеюсь, я это сделаю. Вот. И поголосуем мы с вами следующим образом. А, а, секунду. 134, 21, 35. Мне эти меры кажутся справедливыми. То есть до 8 вечера. И с 8 вечера до 11 вот до утра крепкого не продавать и минимальный возраст 21 год. 134-21-35 меры справедливые. 134-21-36 конечно нет, как вы замучили уже вводить эти ограничения, дать людям спокойно выпить на свои. 134-21-36 и 134-21-37 мне все равно. Мне все равно, для меня это не вызывает никаких эмоций. 134-21-37 проголосуйте. Вот. А собственно, почему я это... Упоминаю, потому что вышел опрос, вышел опрос. И 80% взрослого мужского населения такие у нас употребляют, 55% женщин. А в той или иной степени, ну, не только крепкая, вообще всего 93% у нас людей, употребляющих хоть как-то. Тут же статистика МВД о том, что 80% убийств у нас в состоянии алкогольного, вот, 33% всех преступлений вообще в состоянии алкогольного, ну, не суть, да. В общем, что граждане говорят по поводу вот этих новых самых запретов? 37% 37% согласны, это на 3% больше, чем в 21-м, когда было аналогично, 36% призывает молодежи не продавать не только крепкое, но и вообще любое алкоголь, 16% против, что никак запрет не решит, а лишь придет к расширению черного рынка. Женщины одобряют 42% против 34 мужиков. Старше поколение уже свое отпило. 41% против 33% молодежи. Трезвенники 36% против употребляющих. Коих 33%. 59% солидарное, что минимальный возраст для продажи алкоголя 21 год. Собственно, в поддержку существующие нормы 24%, 59-24. 4%, говорят, с 16 надо продавать, смысл э, прятаться. Ну и, собственно, м- молодежь выше, да, в, в этой категории. 21 год, это старше 45, это мы с вами, да, пожилые предпенсионеры. Вот, ну, и, собственно, 18 лет а, употребляющие считают вполне себе адекватным порогом для голосования. Голосуем мы по резонансной теме, а, значит, звонит нам, нет, уже не звонит нам Владимир, сбросился звонок, я, пон моему против алкоголя, да? Давайте послушаем Владислава. Владислав, слушай вас.
7: Да, добрый вечер, Владислав, меня зовут. Спасибо за эфир, как говорит, 26-й. А, и, и вот я-то думаю, что это хорошая идея 21 года. Но только не раньше, чем армию начнут призывать с 21 года. И как бы подверстать это вот все к одному сроку. А то, что касается ограничений по времени, ну, 8 это рано, я бы на 9-й раздел, и один какой-нибудь сухой день, скажем, в воскресенье.
2: По финскому протоколу, да?
7: Ну, наверное, так. А, ну
2: а почему так? Почему вы так считаете?
7: Ну, вы знаете, в воскресенье обычно как-то от уже пьют. Ну, вот поехали закупаться в магазин, за и бутылочку купили. Потому что, допустим, если в пятницу я покупаю или в субботу, ну, это куда-то там на дачу, это какое-то мероприятие, да, но ну, вот это не просто так. А вот воскресное – это бытовое пьянство. Ну, и, в принципе, один разгрузочный день в принципе организму не повредит.
2: Ну, так что мешает разгрузочный день устроить самостоятельно? Зачем нужна властная воля для этого? Зачем нужен человек, что-то запрещать?
7: Ну, у нас же много запретов, допустим, есть какие-то запрещенные вещества и так далее, то есть какие-то вещи надо регулировать, надо помогать человеку, человек слаб.
2: А еще заставлять его книжки по воскресеньям читать, например, Карла Маркса, да, Владимир?
4: Да, здравствуйте, спасибо вам за интерактив. как говорится, да, что, Знаете, я хотел сказать... Ну, я вот, конечно, как и не поддерживать, естественно, я поддерживаю, потому что от болезней, связанных с потреблением алкоголя, около 700 тысяч погибает, а от табака, курения, около 400, как или иначе связанных, ну, от болезней. То есть рынок, рынок, по большому счету, странам НАТО, то есть мы как бы с ними воюем, они с нами воюют тоже, вот, соответственно, так сказать, воды, вот, в том числе и табака. То
2: есть столичную производят страны НАТО?
4: Ну, как, как правило, так сказать, ведь вот эти все, рынок пива, допустим, видите, принадлежит странам НАТО, как правило, так сказать, в общем-то, и по большому...
2: А образом. рынок водки, а рынок спирта?
4: Ну, это, наверное, так сказать...
2: То есть водку это, можно, это... Она, она, вот, Путинка, например, это же грех сказать, что она стране НАТО принадлежит.
4: Ну да вы знаете, я не удивлюсь, если сам Путин, так сказать, слово вроде как бы и наше, а принадлежит бренду, допустим, может быть, как иностранные компании Как, допустим, он сигарет, там, русский стиль, там
2: Завод как-то. «Кристалл». Да? да? Да.
4: Ну, его тоже надо закрыть, чтобы, так сказать, не спойлево.
2: А как радоваться простому человеку? Вам, коммунистам, лишь бы у человека от радость отнять.
4: Ну, радоваться как? Вернуть социализм,
2: там, допустим. А какая радость социализма? Это же надо работать за труды дни.
4: Да, да прям вообще... Ну, работать... А совет, советский человек,
2: туда... между прочим, бухал еще как это. Как, как сволочь. Иначе бы не было такое количество антиалкогольной пропаганды. И Борис Федоровичем он твор- травился, да? И вспомните, да, все эти замечательные рецепты суррогатного алкоголя. Это что, от социализма наступило, что ли? Или, я, с, я или помню... страны НАТО травили советского человека?
4: Ну это поздний советский, а ведь второй декрет Ленин был декрет отрезающий собственно говоря, тогда родилось здоровое поколение трезвоев, так сказать, которого победил Юлия А Николаевич
2: наркомские сто грамм, подождите.
4: Да наркомские А это Сталин это со, такой, со своим там...
2: косателем.
4: Молинков, Малин... возможно, так сказать, может быть, там, так сказать, агент какой-то влияние. — То сказать, есть
2: его. вы хотите сказать, что после Владимира Ильича начали спаивать советский народ, поэтому Советский Союз и развалился, и никакой героический Сталин его от алкоголизма массово не спас, да?
4: — Да и тот, наверное, тот уж начали в позднем советский, или там средний советский,
2: вот прям дрогой там и прочее. — 100 грамм были не в позднее в советское время. —
4: ну, может быть, там, как бы, эти 100 грамм-то, может быть, они, как бы, для здоровья, по большому, ну, как бы, вот, ребят, люди.
2: По большому быть, счету, для здоровья, Владимир, 15 грамм в пересчете на спирт, это не 100 грамм, это меньше. Ну, ладно, в, в общем, понятно, Компрадора, буржуазия и страны НАТО спаивают русский народ на протяжении столетий, начиная, наверное, с гибели птеродактиля по этой же самой причине. Вот, собственно, да, ну, Горбачевский схой закон, это позднесоветский, это уже не считается, это уже враги, особенно Горбачев. Вот, тем не менее, у нас с вами идет голосование на тему запрещать продавать с 8 до 11 и, или с 21 года, или нет. 134, 21, 35, «Справедливая мера». 134 тридцать шесть отстаньте уже от выпивающих людей, и это не поможет, и вот не надо. 134 тридцать шесть мне все равно 134 тридцать семь Также вы можете мне позвонить по номеру телефона, который я сегодня, кстати, еще не говорил. 495 от Код Города, 737 сорок восемь Звоните, мы с вами пообщаемся за здоровье, а может быть и за упокой. Сдается вопросом, не иностранцам ли принадлежит завод «Кристалл». Но вы же пытливые умы, спросите у интернета, почему нет. «Если бы бабы были нормальные, мужики бы не бухали», пишет нам за Ну, от несправедливости, да, люди бухают, а то от радости и справедливости. А Григорий СПБ напоминает, что в России на волне борьбы с алкоголем произошло три переворота. А Данил считает, что слушать высказывания Владимира это очень плохая реклама здорового образа жизни. Вот, собственно, что еще пишет по этому вопросу? Ну, голосует больше. Э, в сухие дни, вот в день защиты детей не продают, 1 сентября не продают, сухие дни и так есть уже. Кто бухло ищет, ты ее 10%. Ну, идиот, хоть запрещай, хоть не запрещай, но люди с конца 2000-х стали пить гораздо меньше. Да вы знаете, я тут тоже вот среди детей общался из разных регионов. И, в общем, обсуждали мы житие наше, да, я говорю, ну, вот пьяных же стало меньше на улице. Я вот практически перестал видеть. Ну, редко-редко там вот в центре люди уставшие, а у них образ жизни такой. А мне дети говорят, нет, я вот живу в, там в Ставропольском крае, город не буду называть, я каждый день через них перешагиваю. А другой говорит, а у нас город на 50% сотрудники РЖД, и они со смены возвращаются именно в этом состоянии. Я понял, что, а, да, обобщать нельзя. В общем, не знаю я нашей страной. И действительно кажется, что там стали меньше пись х Но это только у нас, потому что у нас, в общем-то, борьба. Вот, и... Вы в этом смысле тут тоже такой вопрос. Да, Владимир? Слушаю вас. Алло. Алло. Не получилось. А, видимо, наша зависла шайтан машина. Сейчас еще раз. Алло. Сейчас мы ее пере сама, а пока я скажу про голосование. 134-21-35 это за, за запрет и за новые ограничения по алкоголю. 134-21-36 против. И 134-21-37 все равно уже. Уже все равно. Владимир, вторая попытка. Слушаю вас.
8: Алло. Здравствуйте. Это вторая попытка. Владимир Скандемировский. У меня такое ощущение, что мой тезка Володя вот этот Бухой всегда, когда звонит Не, он, он, кстати,
2: принципиальный Противник алкоголя, такой с ним А-а-а, бывает ну, Там, смотрите, вот я объясню, люди... в чем речь Ну, ну не, не прибивайте. Да, не,
8: не, не о нем Это речь, это так, зарисовка как же, как же Не пить-то у нас, в общем-то у нас Я не говорю, что бухать там по-черному А так у нас просто у- уважение, ты меня уважаешь, и, и поговорить о политике, о жизни с соседом, с хорошим, с добрым человеком, с другом, ну как же, с кофе, что ли? Кофе с со, само собой, но это уже ничего не, не завязывается, и потом климат такой, так что здесь...
2: Нет, правда уже, не сказать, всегда алкоголик найдет, это правда.
8: Нет, но ну это, это уже национальный напиток, потому что жизнь сыровая.
2: Жизнь а сложная, скажу, с какого сложная. года у вас этот национальный напиток? Скажите мне, пожалуйста.
8: У меня. Ну не <как> у, у вас, вы... а вообще,
2: у нас, у нации.
8: У нас. Uh, у меня сухой закон, у меня только по, по капли, когда заслужил, сам себе выделяю. Мне не надо контролеров. А так у нас, ну давайте, давайте считать, Иван Грозный рвал нозри, там на, наказывал, а Петр первый развязал капитально.
2: Понятно. Я напомню, что, в общем, там это было связано с деньгами. Ну, неважно. В общем, это не является национальной традицией, хотя такое заблуждение есть. Вот. Что хотел сказать по поводу Владимира. Там есть просто внутри вот этих самых великих идей... Есть несколько различных интересных историй, да, это Коб, например, концепция общественной безопасности, прекрасная сектоидная история, и вот там вокруг есть всякие псевдоцелители, да, типа как, как метод-то был Давженко. Вот. И есть те, кто зашел дальше Давженко. они при этом при всем еще такие как, коммунистические граждане, да? И вот там такая тотальная, тотальная пропаганда, где люди сидят в фальшивых погонах каких-то секретных генералов и, с одной стороны, рассказывает про то, как нас э, граждане-семиты поработили вместе с рептилоидами, да? А с другой стороны, рассказывают, что вы, когда пиво пьете, у вас мозги вместе с пивом, через мочу в унитаз утекают. И вот поэтому там есть пересечение этих подмножеств любителей такого пещерного коммунизма, любителей бросания по Жданова и какой-то там был еще один гений, я читал. Вот. Но там все это, это все такой кринж, да, я вот там э, не люблю слово типа зомбирование, но это прям круто, когда целый зал, да, и вот мужчина убедительно рассказывает про мочу, мозги и про то вот, что... Вы немедленно сейчас прекратите бухать прямо сейчас, иначе вас социалистическая Родина никогда за это не простит. Вот, тем не менее у нас идет голосование. Ну, честно говоря, наши голосования немного ажиотажа вызывают, видимо. Ну, с одной стороны, за рулем сложно набирать, да, вот, а с другой стороны... В общем, наверное, не очень интересно, в Телеграме поудобнее. Но, тем не менее, какие-то результаты есть, я напомню. 134-2135, да, надо запрещать. 134-2136, надо отстать и оставить как есть. И 134-2137, в общем, все равно. Вот, выпил стакан, сидишь, разговариваешь сам с собой, приятно говорить с хорошим человеком. И причем это не пьянство в общественном месте, да? Вот. А в России поступили умно, что ограничили продажи по времени. Раньше вечером на скамейке усаживались. Начиналось мало, магазин здесь был рядом. Сидели всю ночь под луной. Теперь трезвое утро, это здорово. Ехал недавно в Могилев. У границы Смоленской области рано утром морячки. И только приехал границу, там бодрые, заяркие трактористы на работу идут. Сухой закон привел к развалу СССР. Люди глянули на жизнь трезвыми глазами, и ни к чему хорошему это не привело. Вот у меня к чему никогда не было никаких претензий к властям. Как-то как вот именно к алкогольной политике. Был ко- с- косяк с боярышником, но его, по-моему, исправили, считает мастер. Вот. А-а-... После Чечни в Петербурге самые строгие условия алкоголя — но вопрос в том, что именно Питер, да, мне кажется, вот, где условия есть, но они не соблюдаются. Потому что я вот, ну, видел там разное, да, и, и доступно там это, да и есть магазины, которые не магазины, прямо открыто работают да, под видом бара. То есть я не увидел там особых проблем. В Чечне, да, скорее всего, да. Итак, какие у нас результаты нашей антиалкогольной кампании? Считают, что меры справедливые и что их надо действительно вводить 36% наших слушателей. 56% единодушны в том, что отстаньте от пьющих. Отстаньте от пьющих, они сами разберутся, как им быть и что им делать. Вот. И собственно... 9% всего все равно. Поэтому я думаю, что действительно по статистике Минздрава у нас снижается вся эта история. Но... Люди устали просто от того, что их пытается все время кто-то дискриминировать. Они самогон варят и покупают спиртягу, бавленную в канистрах, ну и по-разному себя ведут. Но в целом тренд есть, хотя, и вы знаете, мое мнение радикальное. Да? Я считаю, что вот финский опыт самый хороший. Ограничения по времени, национализация торговли – Вот, выделение отдельных прям магазинов, и, собственно, вот какие-то такие обстоятельства. Продолжим завтра, не знаю, будет ли кто в гостях, посмотрим, но поговорим, собственно, о делах политических, делах нашей жизни и прочем. Желаю всем хорошего вечера, Не, не бухайте, слушайте радио лучше.